0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als Heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! So, heute möchte ich wieder einen Themenwunsch einer Hörerin erfüllen. Und daher geht es heute um das Hufgeschwür. Meistens freut man sich ja, wenn es nur ein Hufgeschwür ist. Aber was ist das genau? Wie kommt es dazu? Und wann ist das Hufgeschwür auch unangenehm? Das klären wir heute. Also los geht's! Es dreht sich dabei alles um die Huflederhaut. Die Huflederhaut ist ja die Verbindeschicht zwischen der Hornkapsel und dem Hufbein also dem Knochen im Huf. Ist diese entzündet, spricht man von einer Pododermatitis. Podo kennst du wahrscheinlich, übersetzt Fuß. Derma kann man auch häufig im Drogeriemarkt auf den Cremen lesen, das heißt nämlich Haut. Und Itis ist die medizinische Endung für Entzündung, also Huflederhaut Entzündung. Die kann nun infektiös bedingt sein durch Erreger oder aseptisch, also ohne Erreger. Zum Beispiel durch Belastung, durch Fehlstellung, Trachtenzwang, zu kurzes Ausschneiden der Hufe ist ganz typisch, Schlag gegen die Wand, also alles, was irgendwie Quetschungen der Huflederhaut verursacht. Ebenfalls gehört übrigens die Hufrehe dazu. Hier ist die gesamte Huflederhaut entzündet durch innere Faktoren, wie zum Beispiel Fütterung, Vergiftung, Nachgeburtsverhalten, oder hormonell bedingt durch PPID, also ja Cushing, oder EMS. Bei dem Hufgeschwür besteht eine infektiöse Huflederautentzündung. Es wandern also Keime von der Außenwelt in die Hufwand ein, entweder durch eine Verletzung der Hornkapsel oder weil wir eine sehr dünne und durchfeuchtete Hornschicht haben. Allgemein ist das Pferd dann natürlich lahm. Der Eiter, der entsteht, kann zunächst nicht ablaufen und das verursacht unglaubliche Schmerzen beim Pferd. Der Huf ist warm, die Mittelfußarterie pulsiert sehr pochend, das Bein wird teilweise komplett entlastet und der Druck durch die Hufzange verursacht eine Abwehrreaktion. Und an der Stelle ist das Horn auch meistens weich und federt. Der Eiter sucht sich dann seinen Weg und kann unten an der Sohle abfließen oder aber auch oben am Kronrand rausbrechen. Dann entwickeln die Pferde leider häufig noch zusätzlich eine Phlegmone, also einen Einschuss am Bein. Der Eiter ist meist graugelblich und stinkt unfassbar. Einmal über die Hände gelaufen, hat man da echt länger was von. ist besonders schön, wenn man nachts aufwacht, weil man das Gesicht in der Hand liegen hat und denkt »Mein Gott, stinkt das hier!« Daher habe ich mir angewöhnt, doch eher Handschuhe beim Aufschneiden von Hufgeschwüren zu tragen. Ja, wie gesagt, der Tierarzt schneidet die Hufgeschwüre auf, und ich bin immer ein Fan davon, ein relativ kleines Loch zu machen, ähm, sodass der Alter abfließen kann. Aber danach kann es auch schnell wieder zuhornen. So kann zum einen kein neuer Dreck hineingearbeitet werden ins Loch, sodass dann wieder ein Hufgeschwür entstehen könnte. Und zudem muss der Schutzverband dann nur kürzer drauf bleiben und die Pferde können schneller wieder auf die Wiese. Die Gefahr ist natürlich, dass sich das Loch zusetzt und der Eiter nicht abfließen kann und das Pferd dann wieder lahm geht. Dann muss das Loch natürlich vergrößert werden. Sinnvoll ist immer ein feucht-warmer Verband. Dann kann der Abszess reifen. Das früher viel verwendete Rivanol ist übrigens für Pferde offiziell nicht zugelassen. Und dafür verwenden wir in der Regel Jod. Es handelt sich bei beiden um Desinfektionsmittel. Das eine ist gelb und das andere eher orange. Und eigentlich ist es eher wichtig, dass es warm und feucht ist, als die Art des Desinfektionsmittels. Man kann zum Beispiel auch Sauerkraut verwenden und das mit einwickelt. Auch das ist warm und feucht und hilft wirklich auch sehr gut. Der Geruch ist etwas gewöhnungsbedürftig. Aber was tut man nicht alles? Als Differentialdiagnose bei hochgradigen Lahmheiten ist eine Hufbeinastfraktur oder eine Strahlbeinfraktur auszuschließen. Das kann allerdings nur mit dem Röntgengerät geschehen. Die Schmerzhaftigkeit beim Hufgeschwür kann genauso dramatisch sein wie bei einem der erwähnten Brüche. Zittern, Hüpfen auf drei Beinen ja teilweise in Seitenlage liegen und sterben wollen, schwitzen. Also das sieht schon sehr dramatisch aus, auch wenn es das ja am Ende für die ähm, Lebenssituation fürs Pferd nicht ist. Es ist keine lebensbedrohliche Situation, aber je nach Schmerzempfinden ist das sehr dramatisch. Das Hufgeschwür kann unterschieden werden, einmal in ein oberflächliches, ein tiefes oder ein gangrinöses. Das bedeutet, hier sind Anaerobier beteiligt, also Bakterien, die ohne Sauerstoff zurechtkommen, also Folgeniserreger. Das oberflächliche Hufgeschwür ist meist unkompliziert und schnell behoben. In drei Tagen ist es in der Regel alles wieder in Ordnung. Bei den tiefen Hufgefüren sind, wie der Name schon sagt, die tieferen Schichten betroffen. Das Gewebe schmilzt ein durch die Eiterbildung, und es kann sich eine Abszesshöhle bilden, die äh, nicht immer, kann man die dann nach unten sofort öffnen. Leider, denn das ist auch sehr schmerzhaft fürs Pferd. Der Eiter ist hier mehr gelblich im Vergleich zu den oberflächlichen, wo der Eiter eher gräulich ist. Bei den gangrenösen Hufgeschwüren ist der Eiter übrigens grünlich durch die Fäulniserreger. Das Pferd kann bei den tiefen Hufgeschwüren Fieber entwickeln. Und die Gefahr besteht, dass der Eiter auf die inneren Strukturen des Hufes übergreift. Zum Beispiel dem Hufbein oder auch das Hufgelenk. In der Praxis sagen wir häufig, das Hufgeschwür sitzt so tief, dass man es nicht eröffnen kann. Meist bedeutet das allerdings, dass das Hufgeschwür so weit oben in den oberflächlichen Schichten sitzt und daher kann man es dann nach unten hin zur Sohle wirklich also schlecht eröffnen. Echte tiefe Hufgeschwüre, die die inneren Strukturen angreifen und große Abszesshöhlen bilden, kommen Gott sei Dank sehr selten vor. Die müssten komplett entfernt werden und das Pferd braucht dann wochenlang einen Verband und leider liegt dann auch häufig die Huflederhaut frei. Die Huflederhaut, wenn die frei liegt, das kannst du dir so vorstellen, als hätte dir jemand den Fingernagel abgerissen. Und nun liegt die Haut darunter frei. Ich denke, es wird klar, das tut Hölle weh und die Genesung dauert deutlich länger als bei einem einfachen oberflächlichen Hufgeschwür. Ja, das gangrenöse Hufgeschwür, also mit den Bakterien, das muss ähm, radikal weggeschnitten werden und ähm, deutlich intensiver betreut werden, denn die Infektion breitet sich sehr schnell aus und es kann großen Schaden verursachen. Es stellt also eine schwerwiegende Wundinfektion dar. Ich habe allerdings in meinen zehn Jahren in der Praxis dieses Vorgehen erst einmal in der Klinik gesehen. Also das ähm, gangrenöse Hufgeschwür kommt noch seltener vor als das tiefe. Auch hier muss man sagen, Gott sei Dank. Wenn dein Pferd jetzt immer wieder ein Hufgeschwür bekommt, ich sage immer, einmal ist keinmal, zweimal ist eigentlich zu viel. Dann muss das Management überprüft werden. Sprich, wenn wir in dem vier phasen sind, geht es in die vierte Phase und wir brauchen eine umfassende Rehabilitation, die Wiederherstellung der vollen Belastbarkeit. Wie gesagt, Einhufgeschwür, das passiert in den besten Familien und das sollte nicht überbewertet werden. Aber gehen wir davon aus, du hast grundsätzlich damit ein Problem. Dann haben wir die Punkte wie Fütterung, Haltung, Training das Management und körperliche Ursachen, die überprüft werden sollten. Bei der Fütterung sind sowohl ein Nährstoffmangel wie auch eine Überversorgung schlecht. Ein sehr wichtiger Nährstoff ähm, ist jetzt das Zink, besonders im Fellwechsel, denn da wird es vermehrt gebraucht und kann, kann es zum Mangel kommen, wenn wir im Herbst oder im Frühjahr den Fellwechsel haben und dann können auch die Huf- oder Hornqualität darunter leiden. Bei der Haltung schaut man sich an, inwieweit der Hufmechanismus gefördert oder gehemmt wird. Es ist ja wichtig, dass der Huf ähm, stimuliert wird, sodass es zu einer guten Durchblutung kommt. Wenn dein Pferd jetzt natürlich ähm, in der Box wohnt und nur im Winter 30 Minuten vor die Tür und vielleicht auch noch viermal rundum beschlagen ist, dann haben wir hier natürlich einen deutlich eingeschränkten Hufmechanismus. Wenn dein Pferd barfuß läuft im Paddock-Trail und sich alle fünf Meter der Boden verändert, dann ist der Hufmechanismus natürlich stark gefördert und die Durchblutung im Huf ist viel besser. Also auch der, die Haltung hat einen massiven Einfluss auf die Hornqualität. Jetzt muss man sagen, geht natürlich der Trend dazu hin, die Hufeisen alle abnehmen zu wollen, weil das die natürlichste Form ist aber die Pferde müssen dementsprechend vorbereitet sein. Leider wollen dann viele sofort die Eisen alle abhaben und das Pferd läuft dann außen, also draußen damit rum und ist sehr, sehr fühlig, bekommt sehr warme Füße, Pulsationen, also die Huflederhaut wird belastet und überbelastet und es kommt dann zu einer Huflederhautentzündung, die jetzt hier allerdings aseptisch ohne Erreger ist. Aber das heißt, wenn du dein Pferd ohne Eisen laufen lassen möchtest, braucht es eine sehr gute Vorbereitung, wenn es sonst immer Eisen hatte, und eine langsame Umstellung. Es ist dem Pferd nicht geholfen, alles abzuziehen und laufen zu lassen, so wie ich es leider häufig draußen sehe. Die Pferde leiden extrem, weil ihnen einfach die Füße brennen. Sinn macht es hier, wie gesagt, die Fütterung so aufzubauen über ein halbes Jahr, dass die Hornqualität schön fest ist, und wir langsam das Pferd umstellen von Hufeisen zu ähm, Barfuß. Wenn ich mit meinem Pferd nur ausreiten gehen möchte und dabei aber nur über Schotterwege laufe, dann kann ich natürlich immer wieder mal ein Hufgeschwür bekommen. Und ähm, dann kann es Sinn machen, erstmal Hufschuhe zu nutzen. Und auch für die Übergangsphase, wenn ein Pferd immer wieder ein Hufgeschwür bekommt, dann muss einfach über die Hufbearbeitung, Hufform und auch Eisen nachgedacht werden, bis ja wieder Ruhe im Huf ist und dann kann man das Pferd dementsprechend vorbereiten und dann wieder umstellen auf Barfuß. Also es ist nicht unbedingt ein Muss, die Eisen wieder drauf zu machen, aber am Ende entscheidet nicht die Theorie, die Lehre oder die Methode, sondern bitte dein Pferd. Wenn dein Pferd Schmerzen beim Laufen hat und alle drei Wochen ein Hufgeschwür, dann muss hier wirklich eingegriffen werden. Zusätzlich finde ich es immer sinnvoll, die körperlichen Ursachen noch zu finden, denn zum Beispiel Leberprobleme haben auch Auswirkungen auf die Hornqualität. Also du siehst, es sind sehr viele Punkte, die einen Einfluss auf den Huf haben und wenn man da massive Probleme hat, sollte das umfassend kontrolliert werden. Es ist prinzipiell ja wichtig, alle Aspekte um das Pferd mit zu betrachten, sowie das Pferd selber. Denn wir wollen ja am Ende alle das Beste für unser Pferd. Aber ich möchte das hier nochmal betonen, Liebe zum Pferd alleine reicht nicht. Wir müssen sicher und kompetent im Umgang und der Pflege unserer Pferde sein. Erst wenn wir wissen und Erfahrung zur Pferdeliebe dazukommt, haben wir das nötige Rüstzeug, das wir brauchen um, um verantwortungsvolle Pferdebesitzer zu sein. Also, wenn du in manchen Themen unsicher bist oder dir Wissen fehlt, bilde dich für dein Pferd regelmäßig fort, so wie du es heute mit dem Podcast getan hast. Da es ähm, schwierig ist, bei der Menge an Informationen das Passende manchmal zu finden und man in vielen Fällen auch nicht weiß, wo man anfangen soll, habe ich dir ja das tierärztliche vier phasen für Pferdebesitzer entwickelt. Das soll ein ganzheitliches Konzept darstellen, mit dem du mit Strategie zu mehr Pferdegesundheit gelangst. Wir wiederholen nochmal die Phasen. In der ersten Phase bilden wir das Fundament aus, zum einen zu einer guten Gesundheitsförderung. Wissen, über Haltung, Training und Fütterung, besonders aus medizinischer Sicht. Dann in der zweiten Phase arbeiten wir die Risikofaktoren gerne betreffend für dein Pferd heraus und dann nehmen wir präventive Maßnahmen vor. Damit wird das Risiko schon mal minimiert. Falls dein Pferd doch krank wird. Und es gibt keine hundertprozentige Garantie, dass dein Pferd nie wieder krank wird. Ähm, wer das verspricht, ist aus meiner Sicht sehr unseriös. Dann geht es aber darum, die Symptome rechtzeitig zu erkennen und zu handeln. Zum Beispiel durch erste hilfemaßnahmen im Notfall. Ja, und in der letzten Phase geht es dann um die Rehabilitation, wie wir sie heute am Ende der Podcast-Folge für das Hufgeschwür besprochen haben. Wenn du nicht mehr mit einem ungefühl, unguten Gefühl nach Hause gehen möchtest aus dem Stall, weil wieder alle einen guten gemeinten Rat für dich haben, dann werde doch zum informierten Pferdebesitzer und sei dir deiner Entscheidung für dein Pferd sicher. Dabei möchte ich dich immer wieder gerne unterstützen, einmal mit dem Podcast und jetzt ab November, Ende November, dann auch mit meinem neuen Online-Kurs. Ich freue mich schon, mit euch mehr zusammenzuarbeiten. Also seid gespannt. Bis dahin, Hacken runter und Stimmung rauf, eure Veronika.